0: אוקיי, שלום לכולם, וברוכים הבאים לערוץ התבוננות. הנושא שלנו היום הוא המחויבות החברתית שיש לאדם שרוצה להשתפר, לצמוח, להשיג מעצמו יותר, לגדול. מהי המחויבות החברתית ומהי האחריות החברתית? אתם יודעים מה, לפעמים בא לנו לעזוב הכל, ללכת לאיזה אי בודד, לאיזה הר בהודו, להימלאי, ולהתבודד שם, להתרחק מכל דבר, לתקופה בלתי נגמרת, שיהיה לי קצת שקט בחיים. עזבו רגע ערים ואי בודד, לאיזה עיירה בארצות הברית מבודדת לעבוד שם, שש, להתנתק מכל דבר, לחיות כמו איזה אחד שלא מכירים אותו ולא יודעים מי הוא, ולחיות בשקט ולחיות את החיים הקטנים שלי. והרמב״ם אומר שזה בעייתי, זה בעייתי לא מצד הקהילה רק, אלא גם מצד הצמחה. השלמות של האדם, אתם יודעים מה, בואו נתחיל ישר, ניכנס ללמוד ממורי הנבוכים חלק ג', מה רוצים מאיתנו החיים הללו? ולמה? האדם הוא יצור חברתי, מדיני מטבעו, והוא יכול להגיע לשלמות שלו רק כשהוא חי בתוך קהילה, רק כשהוא עושה על עצמו עבודה ויש לו מחויבות ואחריות חברתית. וזה באסה, כי בא לי להתנתק מהכל. ובא לי הרבה פעמים מצד המידות הלא טובות שלי, מצד זה שקשה לי, מצד זה ש... ש... שאני, אני, שלי רוצות שאני אהיה במרכז, ואני לב... רק אני, ולכן אני רוצה להתנתק מכל דבר, ואומרים לך, חלק מהתיקון שלך, חלק מהצמיחה שלך, זה דווקא לחיות בתוך קהילה, ודווקא בתוך קהילה להביא לידי ביטוי, בתוך קהילה, בתוך חברה, ודווקא שם להביא לידי ביטוי את היכולות שלך, את ההשפעה שלך, ואת יכולת הקבלה שלך, ועוד לפני שאנחנו קופצים למורה זה די מקביל לדרישות של עולם העסקים המודרני. זאת אומרת, עולם העסקים המודרני דורש מהאדם לבנות קהילה. לא לברוח מקהילה, לא להתבודד, לא להיות אנונימי, לבנות קהילה ולתת לקהילה ערך. והקהילה הזאת יכולה להיות קהילה וירטואלית, היא לא קהילה וירטואלית, קהילה דרך האינטרנט, דרך הרשתות החברתיות. חייב לבנות קבוצה של אנשים שהוא נותן להם השפעה ומקבל מהם משהו מסוים. בואו נראה את זה רגע בלשונו של הרמב״ם וניכנס אחרי זה למקרה ספציפי, איך אנחנו יכולים, זאת אומרת איך אנחנו חייבים להביא את עצמנו לידי ביטוי בתוך החברה והקהילה ומה אנחנו חייבים לתת בתוך החברה והקהילה. אומר ככה, אומר הרמב״ם במורה נבוכים, חלק ג', אני מזכיר לכולם, מקורות עולים לאתר התבוננות, מי שרוצה ללמוד את המקורות לעומק וכמובן אם פתחתי אז כבר מוזמנים להירשם לערוץ התבוננות וכמובן אפשר להצטרף לקבוצות הוואטסאפ כדי לקבל עדכונים בוואטסאפ והתחלנו לימוד שבועי בזום מהמם ת... לימוד משותף סביב טקסטים מקוריים זאת אומרת מעלים טקסט לומדים אותו ביחד משתפים דיבוק חברים נהדר מי שרוצה פרטים באתר התבוננות אוקיי בוא נתחיל. זה אומר ככה רמב״ם כוונת כלל התורה זה הכוונה של, 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 הרא... של התורה בכלל של המחשבה היהודית של היהדות שני דברים תיקון הנפש ותיקון הגוף. תיקון הנפש הוא שייתנו, תיקון הנפש זה הדבר הנשגב יותר, הגבוה יותר, שהנפש מתוקנת זה להביא דעות אמיתיות. תכף הוא יסביר מה זה דעות אמיתיות בקצרה. ומפני זה יהיה קצתם בפירוש וקצתם במשל. לא כל האנשים מסוגלים למחשבה מופשטת ולפעמים משתמשים במשלים, סיפורים וכולי, כי, כי לא כל אחד יכול להבין את המחשבה המופשטת שקשורה בתיקון הנפש. נשים רגע את תיקון הנפש בצד, נחזור אליו עוד שנייה. תיקון הגוף יהיה בתיקון מה? ענייני מחייתם, קצתם. זאת אומרת, מה זה תיקון הגוף? תיקון הגוף כולל לא רק את הגוף הפיזי שלי, אלא את החיים המשותפים. להסיר חמאס, מלחמות, עושק, שלא יעשה איש, שלא יעשה כל איש מבני האדם הישר בעיניו וברצונו וביכולתו. לא החזק שולט פה, אלא שיהיה סדר, שיהיה אפשרות לחיות חיים משותפים. זו המשימה המרכזית של תיקון הגוף, שקשורה בגוף הפרטי שלי, שהגוף שלי מכיל את הנשמה. לכן אני חייב לשמור עליו, לשמור על הכושר, לשמור על הבריאות, לשמור על מה שאני אוכל, לשמור על ענייני הגוף ועל הגוף הכללי, האורגן הזה שאני חי בו, בין אם זה מסגרת שבטית, קהילתית, מדינתית, ואומר ככה, וחלק מה... תיקון הגוף זה ללמד כל איש מבני אדם מידות מועילות עד שיוסדר עניין המדינה, איך אתה חי בתוך מדינה, שלא יהיה פה כאוס, שלא יהיה פה חסר סדר, ודע ששתי הכוונות הללו, שתי השלמויות, זאת אומרת המשימה של האדם, האדם נולד לעולם לא שלם, המשימה שלו זה לעשות תיקון בעצמו, בנפש שלו. ובגוף שלו, תוך כדי אחריות חברתית וקהילתית, כי זה חלק מתיקון הגוף שלו, כדי להביא את העולם לידי שלמות. מה זה שלמות? שלמות זה מצב שהוא, העולם לא במצב של חיסרון, אלא במצב שכך צריך לחיות. זה עוד דרך החיים הנכונה. להתעלות שלמות? שלמות הטוטאלית כמעט בלתי ניתנת להשגה, תכף נראה איך הוא מתאר שלמות טוטאלית בענייני הנפש. אבל אתה כל הזמן משפר את המצב הגופני שלך, את מצב החיים שלך, את הסביבה שאתה בא לך, את הדעות שאותן אתה, את האופן שבו אתה מסתכל על המציאות. הוא אומר, שתי התכונות הללו של שלמות, האחת מהן בלא ספק קודמת במעלה, והיא תיקון הנפש. זאת אומרת, נתינת הדעות האמיתיות, האופן הנכון שבו האדם צריך להסתכל על המציאות. אבל השנייה קודמת בטבע ובזמן. זאת אומרת, רצוני לומר, תיקון הגוף הוא הנהגת המדינה, ותיקון ענייני אנשיה, כפי היכולת, היא הצריכה התחילה, והיא אשר הפליג לדגדג בה ולדגדג בחלקיה כולם, זאת אומרת, אי אפשר להגיע לתיקון הנפש אם אתה חי במדינה שיש בו, שקשה למצוא את האוכל בה, שאתה עני, שאין יחסים חברתיים נכונים, שיש עושק, שיש מרמה, שיש תכונות לא טובות, קשה להתפתח בכזאת סביבה. כדי להתפתח בסביבה נכונה מבחינה נפשית, חייבים לסדר את הגוף. זה כמו שקשה לי להתפתח, לצמוח, ללמוד, כשהגוף שלי כואב, ועייף, וחולה בכל מיני מחלות כאלה ואחרות. שלמות הראשון, השלמות של הגוף, שיהיה בריא על הטוב שבענייניו הגשמיים. זה לא ייתכן, אלא כשאדם מוצא צרכיו בכל עת אשר יבקשם. אם חסר לך מים ואתה צמא, אתה לא יכול להתרכז, אם אתה עייף, אתה לא יכול ללמוד. גופו. כדירה, מרחץ, זאת אומרת, כדי להתפתח מבחינה נפשית, אני צריך תנאים, לא רק תנאי נוחות מוגזמים, אלא תנאים נכונים שבהם סביבה שמאפשרת לי להתפתח מבחינה נפשית. וזה לא יכול, לא ישלם, לא ישלים אדם אחד בלבד. אתה חייב להגיע, אי אפשר להגיע כל אדם אל זה השיעור, אלא בקיבוץ מדיני. אתה יכול לסדר לך את המרחץ שלך, את הבית שלך, את הסביבה שלך, רק כשיש קיבוץ מדיני ולכן קהילה כל כך חשובה, לכן חברה כל כך חשובה, לכן מדינה מתוקנת חשובה, זאת אומרת מדינה מתוקנת היא חלק מהשלמות של היחיד, היחיד לא יכול להגיע לשלמותו אם הוא חי לעצמו, אם הוא לא נותן את עצמו בתוך מסגרת קהילתית מדינית, אם הוא לא דואג לשלמות של הקהילה והמדינה, כמו שנדע כבר שהאדם מדיני חברתי בטיבו. אולי מילה אחת על השלמות הנפשית, אנחנו עוסקים היום בשלמות הגוף, שזה בעצם שלמות החברתית קהילתית שלי גם, כחלק משלמות הגוף, לא מספיק שהאדם דואג למה הוא אוכל, מה הוא שותה, לא, לאיך הוא שומר על הספורט שלו, הוא חייב גם תוך כדי לשמור על הסביבה שלו, תכף נראה מה זה אומר, אבל נקודה אחת, מה זה שלמות הנפש? שלמותו האחרון, שיהיה משכיל בפועל, רוצה לומר, שיהיה לו שכל בפועל. זאת אומרת, האדם השלם הוא, על פי הרמב״ם, הוא אדם שמשתמש בשכל המיוחד שלו. מה זה השכל המיוחד שלו? זה, זה שכל ש... שידע כל מה שבכוח האדם לדעת, מכל הנמצאות כפו... כפי שלמותו האחרון. זה אדם שחוקר, מברר, לומד, ושואל מה המהות ומה התכלית של טבע החיים פה. ומבין את הקשר בין עולם לבין בורא, בינו לבין בורא. זה אדם שמשתמש בשכל שלו, מבואר שהוא זה השלמות האחרון, אין בו מעשים ולא מידות. העיקר של האדם על פי הרמב״ם זה שכל שלם, שהוא מתקן בעצם, השכל השלם מתקן את העולם הרגשי. היה לי איזה שיחה עם אשתי ושאלתי אותה רגע, כאילו מתי אין משברים באמונה לאדם? מתי לא, אין לו נפילות? מתי אין כמעט נפילות? אחת הסיבות של האדם לנפילות זה כשהוא מושיב את עצמו, כבעל תשובה למשל, כשהוא מושיב את עצמו ואת חוויית החיים שלו, לא רק על רגשות. אם הוא, הוא חי על הרגש, אז הרגש משתנה, פעם יש לו התלהבות ותשוקה והתעוררות, ואחרי זה הרגש דועך, או השגרה בעצם פתאום מכלה את העניין הרגשי. אבל אם הוא משיב את, ה, את הדרך חיים שלו על השכל, זאת אומרת, כשאני אומר על השכל, זה שואל רגע, מה התכלית? מה הנקודה? מה האמת? מה נכון? וכשהוא שואל מה נכון ויש לו תשובות טובות, שהוא שרטט לעצמו אחרי עבודה קשה של ליטוש הדעות הנכונות, שזה חלק משלמות האדם, אז אם הוא במקרה נופל בגלל הרגשות שלו, בגלל התאוות שלו, בגלל היצרים שלו, בגלל מה שלא לא נורא. הוא יודע לאן לחזור, לא הכל השתבש לו, כי הוא יודע לאן לחזור, כי יש לו את התשובות, חסר לו בהבנה השכלית של למה ומה התכלית ומה העניין ומה הנכון, הוא לא יגיע בסופו של דבר לחוויה, ליציבות באמונה שלו, אלא יהיה לו הרבה נפילות, ירידות ועליות. טוב, זה הערה צדדית שלנו. ומבואר שזה השלמות האחרון והנכבד, השלמות הנפשית, אי אפשר להגיע אליה, אלא לאחר השלמות הראשון. מה זה השלמות הראשון שדיברנו? שלמות של הגוף. שלמות של הגוף שכוללת את גופו של האדם הפרטי ואת החיים המדיניים שלו, את החברה שלו. כי האדם אי אפשר לו שיצייר, שיצייר מושכל, שיבין משהו בראש, ואפילו שילמד מה שמדברים אליו, כל שכן שיתעורר מעצמו, בעוד שיש לו כאב, או רעב, או צמא, או קר לו, או חם לו, קור חזק, הוא סובל ממשהו מסוים. כי שלמות, שלמות נפשית דורשת שהכלי, שהגוף, יהיה הגוף, הגוף הפרטי והגוף הכללי, יהיה במצב נכון. מתוך התפיסה הזאת, שבעצם האדם יש לו שתי שלמויות שהוא צריך להגיע אליהן, לרדוף אכן, שלמות הגוף ושלמות הנפש. שלמות הגוף היא השלמות הראשונה, יש לא מעט התייחסויות בתוך, היינו עכשיו במורה הנבוכים, בספר היותר נקרא לו פילוסופי של הרמב״ם, יש לא מעט אמ, הוראות בפועל, הלכות, שהרמב״ם מונה כדי שנגיע לשלמות הגוף. במובן הפיזי, במובן הפיזי והנפשי, הרמב״ם מתייחס לזה באריכות. אני רוצה דווקא להתייחס לנקודה להיבט אחר. במובן של ההשפעה של האדם, שהיא חלק מהשלמות שלו, ההשפעה של האדם על הסביבה שלו. עם זה פתחנו. המחויבות והאחריות החברתית שלו. ודווקא ללמוד איתכם אה, קטע מכמה קטעים מהלכות מתנות עניים שמביא הרמב״ם בתוך ספר זרעים, בתוך משנה תורה, היד החזקה שלו. אה, זה מאוד מעניין. זה מאוד מעניין לראות שמצד אחד, האדם הרי יש לו שתי תנועות משמעותיות בתוכו, אחת של השפעה ואחת של קבלה. לפעמים הן מתגלות בצורה לא נכונה, זאת אומרת השפעה לא נכונה, דיברנו על זה כמה פעמים, השתלטנות, קבלה לא נכונה זה שאני הופך להיות ניידי, במקום ללמוד כדי לצפוח ולהתפתח אני הופך להיות ניידי. והרמב״ם ממש רוצה לוודא שכחלק מהשלמות שלנו לא ניפול בפח בשתי התנועות הלא נכונות של השפעה וקבלה. זאת אומרת שמצד אחד האדם לא יהיה מקבל, שהוא הופך להיות נידי, שהוא, שהוא, שהוא נזקק לציבור, שהוא לא עומד על הרגליים שלו, שהוא לא מגלה את הכוחות שלו, שהוא לא מתפתח, ומצד שני הוא רוצה שאדם יהיה משפיע וייתן, ייתן גם בצדקה בפועל, שזה אחד העניינים הכי משמעותיים שהמחשבה היו, שהיהדות, שהתורה מציינת לגביהם. אוקיי, אז בואו נראה כמה קטעים לו לפי סדר, אני מזכיר מקורות באתר, הוא אומר כך. לעולם, שזה מאוד יפה ללמוד שמוע את לשונו, אני מקווה שבא לכם ללמוד קצת רמב״ם על הבוקר, או מתי שאתם מאזינים, הוא אומר כך, בסוף הלכות מתנות לעניים, לעולם ידחוק אדם עצמו, ויתגלגל בצער, ואל יצטרך לבריות, תלמד לא להיות נזקק, ואל ישליך עצמו על הציבור, וכן ציוו חכמים, וזה, וזה חזק להגיד את זה, אל תהיה נדרש, אל תהיה נזקק, תביא ערך לעולם, ואמרו, עשה שבתך, את השבת שלך חול, שבת, צריך לענג אותה במעדנים, שבת יותר יקרה, משאר ימות השבוע, רוב הקניות הן לשבת, אז זאת אומרת, תוותר על מעדנים בשבת, תעשה את השבת חול, ואל תצטרך לבריאות. אל תבקש עזרה ממישהו בלי שאתה מביא לו ערך. אם אתה מביא ערך, בטח. <laughs> זה העניין, אתה יכול לדרוש תשלום עבור הערך. ישלמו לך יופי, לא ישלמו לך, תביא יותר ערך. והוא אומר ככה, ואפילו היה חכם ומכובד ועני יעסוק באומנות. זאת אומרת, אפילו אם הוא חכם ומכובד, ואפילו אם, ואפילו באומנות מנוולת, ולא יצטרך לבריאות. זאת אומרת, גם אם אתה חכם ומכובד, ואומר, חכם אני, אתה בא לבריאות ואומר להם, חכם אני, גדול אני, כהן אני, פרנסוני, זה לא דרך טובה. אל תבקש מאנשים זכות, בגלל שאתה למדת הרבה, בגלל שיש לך מהות פנימית גבוהה, בגלל שאתה איש טוב, להפך, יש לך מהות טובה, תעסוק אפילו באומנות מנוולת ולא יצטרך לבריות. למה? כי כשאתה מצטרך לבריות, כל המהות שלך זה רק לעצמך. אתה גדול. מה הבאת? איזה ערך? איזה מוצר יצרת? מה נתת? גדולי החכמים, מסביר הרמב"ם, היו מהם חוטבי עצים, הקורות, לגינות. ועושה הברזל והפחמין, ולא שאלו מן הציבור, ולא קיבלו מהם, אלא כשנתנו להם, מישהו רוצה לתת לך על הכפח. ויש, יש הרי תמיד, תכף ניגע בקופת צדקה. כל מי שאינו צריך לטול מהציבור, הוא מרמה את העם ונוטל, מי שעושה את עצמו מסכן, אינו מת מן הזקנה עד שיצטרך לבריות. אם אתה לא באמת צריך את הבריות, ואתה רק רוצה תשומת לב, רוצה להיות במרכז, רוצה שיסתכלו עליך, והרעי הוא בכלל ארור הגבר אשר יבטח באדם, כי אתה לא בעצם מגלה את הכישורים שיש לך. וכל מי שצורך ליטול, ו... וכל מי שצריך לקבל, כל מי שבאמת קשה לו, באמת יש משברים לאנשים, ויש התמודדויות, ולא לכולם החיים יראו פנים, וכל, לא מצליחים, ו... והם באמת. וכל מי שצריך ליטול מן הקופה הציבורית, ואינו יכול לחיות, אלא אם כן נטל, כגון זקן, או חולה, או בעל יסורים, ומגיש דעתו, ואינו נוטל, זאת אומרת, אתה צריך כסף, אתה צריך ואין לך עכשיו דרך אחרת, אבל אתה לא לוקח, אתה... אם אתה יכול לעבוד, תעבוד, אל תיקח. אבל אם אתה לא יכול ואתה צריך עזרה, ואתה לא משיט יד לקבל עזרה, שופך דמים. אתה פוגע בעצמך, כי אתה לא עוזר לעצמך, הוא מתחייב בנפשו. ואין לו בצערו אלא הבנות וחטאות. וכל מי שצריך ליטול וצייר עצמו, ועדיין, אם אתה צריך לקחת... אבל סיירת עצמך, ודחקת את השעה, וחיית חייצר, כדי שלא תטריח את הציבור, ולמה הלכת, התפתחת. אינו מת מן הזקנה עד שיפרנס אחרים משלו. הוא עשה כזה עבודה על עצמו, שבסופו של דבר, הוא יהיה זה שייתן לאחרים. ועליו, על כיוצא בו, נאמר, ברוך הגבר, שיפתח בהשם, כי הוא הלך והתפתח. יחד עם זאת, יחד עם החובה הגדולה של האדם לגלות את הערך שלו במציאות, יחד עם החובה הגדולה של האדם לתת. סליחה, ללמוד לעמוד על הרגליים שלו עצמו, יש חובה אחרת, יותר גדולה אפילו, לתת. חובה אחרת אפילו יותר גדולה, שלא לחיות רק לעצמך. והלשון פה היא כל כך נוקבת שאי אפשר לברוח ממנה. לא יעזור לך אם אתה תעשה כסף ותבזבז אותו על עצמך, אתה... לא תגיע לשלמות שלך ולא תתפתח. למה? כי אתה אדם קהילתי ואתה חייב להביא ולתת לציבור. מצוות עשה לתת צדקה לעניים כפי מה שראוי לעני. אם הייתה יד הנותן משגת, שנאמר, פתוח תפתח את ידך, לא, זאת אומרת זה מצוות עצי חובה, ואם העלים אה, 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 עיניו מהעני ולא נתן לו צדקה, עבר בלא תעשה, עבר על מצווה, שנאמר, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך, האביון. אני קורא עכשיו פרק שביעי בהלכות מתנות לעניים, ויש עוד כמה דברים, איזה לשון מאוד חזקה לגבי קהילות ישראל, כמה נקודות שאני רוצה לחלוק איתן. כל עיר שיש בישראל, הוא אומר ב, 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 אה, בהלכה הבאה, בקטע הבא, מעולם לא ראינו ולא שמענו בקהל ישראל שאין להם קופה של צדקה. כל עיר שיש בישראל חייבים להעמיד גבי צדקה, שיגבה מאנשים, הרווחת? בוא תיתן, בוא תהיה חלק, בוא תבנה קהילה, בוא תעזור למי שאין לו. אתה עצמך, אתה יכול להסתדר יופי, אבל בוא, 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 בוא תיתן משהו. אנשים ידועים ונאמנים שיהיו מחזרים על העם מערב שבת לערב שבת, ולוקחים מכל אחד ואחד מה שהוא ראוי לתן. ודבר רק עצוב עליו, ומחלקים את זה אחרי זה, וזה הקופה שצריך לתת. ואז פה, <coughs> פה יש כמה נקודות שהן מאוד חשובות. <coughs> עד כמה הצדקה היא לא רק בשביל המקבל, צדקה מלשון צדק, עד כמה הצדקה היא חלק מהיכולת שלי להתעלות, מהיכולת שלי בצדקה יש כל כך הרבה דברים שאומרים, אני, זה לא הכסף שלי, אני משחרר, אני יודע שלא אני בעל הבית על התוצאות, אני מכניס את הבורא כשותף שלי. בצדקה אומר, אומר הרמב״ם, מביא את זה מאוד יפה, לעולם אין אדם נעשה עני, מהעני מין הצדקה. אתה לא יכול להפסיד מין הצדקה. ולעולם אין אדם, ואין דבר רע ולא היזק נגרם בשביל הצדקה. אם נתת, אתה אף פעם לא יכול להפסיד. תמיד יחזירו. וכל המרחם, ואם נתת ועזרת, גם ירחמו עליך, אם אתה בעין קפוצה, אתה, למה אתה לא נותן? Mm -hmm. כי אתה אומר לה, שילך לעבוד. זאת אומרת, מצד אחד יש לך את החובה להיות עם עצמך הכי נוקשה, והכי לעמוד על עצמך, ולא להידרש לבריות. חלק מההתפתחות שלך בתוך קהילה מדינית, חברתית. מצד שני, לרחם. כל מי שפושט יד, וכל מי שהוא אכזרי, כל מי שפושט יד ואתה יודע שהוא צריך, וכל מי שהוא אכזרי ואינו מרחם, פשיטת יד פה היא כמובן לא היא גם בהבנה, זאת אומרת, יש עולם גשמי, יש עולם רוחני, בשניהם האדם צריך להשתתף עם האחרים. אם הוא לא משתתף עם מה שיש לו, אם הוא לא מביא את הערך הכספי שלו לעולם, ואת הערך הרוחני שלו לעולם, משהו חסר בשלמות שלו עצמו. כי אתה לא יכול להתפתח בלי לתת לאחרים ערך. חלק מהערך הזה תקבל כסף, וחלק מהערך הזה אתה כצדקה. וכל המרחם מרחמים עליו, וכל מי אכזרי ואינו מרחם ואינו נותן, צריך, אומר הרמב״ם, לחוש לייחוס שלו. אולי, כאילו אין האכזריות מצויה עליו בלא יהודים. אולי הוא לא יהודי, עם משפט קשה. זאת אומרת, המאפיינים של היהודים זה רחמים. אם אתה לא נותן, אז כנראה משהו, אולי אתה לא משלנו. מה, מה זאת אומרת, איך אתה לא נותן? וכל ישראל והנלווה אליהם, אולי אתה לא מרגיש כאח למישהו צריכים לחוש, כאחים אתם. לא משנה מאיזה קהילה, הוא ספרדי, אשכנזי, תמאני, לא משנה, הוא אח שלך. בנים אתם להשם אלוקיכם, יש לכם אב אחד. ואם לא ירחם מהאח אל אחיו, מי ירחם עליו? ולמי עניי ישראל נושאים עיניהם? למי ששונא אותם ורודף אחריהם? אה, אין עיניהם תלויות אלא אלה אחיהם. וכל המעלים עיניו מן הצדקה. הרי זה נקרא בלי על, אני חושב שהאטימולוגיה של בלי על זה בלי על, בלי ידע שהוא עליון, בלי, לא דופק חשבון לשום דבר. כאילו אין לו, אין לו משהו גבוה, וכמו שנקרא עובד עבודה זרה, בלי יעל, ונקרא רשע וחוטא, אני מקצר לכם. והקדוש ברוך הוא קרוב לשוועת העניים, שנאמר שוועת העניים אתה תשמע, לכן צריך להיזהר מצעקתן. ויותר מזה, לא מספיק שאתה צריך לתת. כל הנותן צדקה לעני בסבר פנים רעות, ואיפה, איזה באסה, ופניו כבושות בקרקע, אפילו נתן לו אלף זהובים, איבד זכותו, או הפסידה. אלא נותן לו בסבר פנים יפות ובשמחה, ומתונן איתו עמו על צרתו. הוא אומר, וואו, אני מבין כמה קשה לך. זאת אומרת, גם כשאתה שומע יצא לי מישהו, ואם אין לו, אם אין לו לתת, שאלה אני ואין לך קריא לתת לו, לפחות פייסהו בדברים, אומר רמב״ם, ואסור לגור בעני, או להגביה הקול עליו בזעקה, מפני שליבו שבור ונדכה. זאת אומרת, לפעמים, גם מבחינה טיפולית, נפשית, מה זה אני? שכרגע קשה לו, הוא לא רואה איך רק בתנועה של לפעמים אתה עוזר לו, איך נותן לו חבל, זה גם צדקה. זאת אומרת, צדקה היא בכסף בוודאי, אבל ברוחניות עוד יותר אפילו. איך אנחנו יודעים את זה? כי שמונה מעלות יש בצדקה, עם זה נסיים, בנתינה, בחלק מהמחויבות החברתית שלי והאחריות הקהילתית שלי, יש שמונה מעלות שהוא מונה. זו למעלה מזו, זו למטה מזו. הגבוהה ביותר היא זו שנותן מתנה או הלוואה. הוא עושה שותפות עם העני, או ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריאות. הגבוהה ביותר זה לא שאתה נותן למישהו כסף, זה שאתה עוזר לו לפתח כלי שמכאן הוא ייתן את הערך שלו והוא יתפתח. זו ההצדקה הגבוהה ביותר. ולכן היא נכונה גם בעצות, לכן היא נכונה גם בעין טובה, לכן היא נכונה במגוון דרכים גשמיים ורוחניים. כשאתה עוזר למישהו להתפתח, נותן לו איזה הלוואה, עוזר לו רגע, מחזיק לו ביד, הוא עושה איתו שותפות, ממציא לו מלאכה, אומר לו אתה תעשה את זה ואז הוא יתפתח בתחום הזה ואז הוא יגדל, ואז הוא לא יצטרך יותר לבריאות, כאילו נתת לו חכה ולא דגים, ובזכות זה... זה הצדקה, זה הנתינה, זה האחריות הקהילתית הגבוהה ביותר. כלומר, החזק בו שלא יפול ויצטרך. פחות מזה. מתוך השמונה. נותן צדקה לעניים. לא יודע למי נתן. ולא יודע העני ממי לקח. זאת אומרת, אתה נותן בלי לדעת, ועני לא יודע ממי לקח. וככה הוא ממשיך הלאה, ויש מצב שבו פחות מזה, שאתה יודע למי נתת, ולא יודע העני ממי לקח, וכולי, וכולי וכולי והנמוכים ביותר, פחות מזה, שייתן לעני קודם, שישאל. לפני שמבקשים לך, ופחות מזה שייתן לו כראוי לו לאחר שהוא ישאל. הוא ביקש ממך, נתת לו כראוי לו. ופחות מזה שייתן לו פחות מן הראוי לו. הוא ביקש עשרה שקלים, נתת לו חמישה, או שאתה חושב מה שראוי לו, לא רק מה שהוא ביקש. אבל בסבר פנים יפות. ופחות מזה שייתן לו, ובבעיה זה, יש לי פה עניים ליד הבית. או למה יש לי מסכנים, אוף, למה אנשים מתלהנים, אוף, למה קשה להם. וגדולי החכמים היו נותנים פרוטה לעני. אתם רואים פה את קודם כל תפילה ואחר כך מתפללים. טוב, בואו נסכם לנו מה שאמרנו כאן. האדם לא יכול להיות שלם, אדם טוב, אדם מתפתח, שעובד על המידות שלו, אם הוא לא מעורב בין הבריות, אם הוא לא פתוח, אם הוא לא נותן, אם הוא לא משפיע באמת, בסופו של דבר חלק מההשפעה שלו יקבל על כסף, חלק מההשפעה שלו יכול לתת בחינם, כי זה לא משנה, מה שהוא נותן זה כי זה לא שלו. מה זה לא שלו, זה, זה הוא קיבל כדי להעביר הלאה, זה חלק מהערך שלו, הוא מעביר דרך הלאה כדי שמישהו אחר יצמח. אין דבר כיף יותר מזה שמישהו למד ממך משהו, בין אם שילם בין אם לא, זה לא משנה, אז זה כדי שאתה תוכל לשלם את העלות מחיה שלך. למד ממך מישהו משהו, ועכשיו הוא מלמד, והוא מעביר את זה הלאה. וואו, איזה כיף, מה, איך אפשר לקנא בכזה דבר? זה, זה להפך, כשאתה מבין את זה באמת, אתה מבין שבאמת... עשית משהו שהוא גדול יותר ממך, הרבה יותר גדול. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, שלמות זה התכלית של האדם, שהוא שואף למעלה, שהוא שואף להיות יותר מה שהוא. אתה לא יכול להיות שלם אם אתה לא מתקן את ענייני הגוף. ענייני הגוף כוללים גם אחריות קהילתית וחברתית. אתה לא תוכל להגיע להשגות גבוהות אם אתה רק דואג לעצמך ורק עסוק בעצמך וידיך קפוצות. או, או גם בידע, אמרנו, גם בידע, גם בכסף. אם אתה בידע סגור וכל הזמן דואג שלא יגנבו לך את הידע, אתה לא תתפתח, לא תשתף ידע, לא תצמח. אז מצד אחד, חלק מהמחויבות הקהילתית זה לא, לא להיות נידי, לא להזדקק לבריאות, לעמוד על הרגליים שלך עצמך, להביא את הערך שלך לעולם, להתפתח. מצד שני, לתת. ולתת לפי הצורך, ולא לפחד מהנתינה, כי אתה לא תהיה ניזוק מהנתינה, להפך. אתה תתפתח מהנתינה, אתה תקבל יותר מהנתינה, זה יגרום לך להיות גדול יותר, להרוויח יותר, להצליח יותר, זה יגרום לך להבין יותר את הבריאות, להביא יותר את הערך למציאות, ומי שלא עושה את זה... בסופו של דבר הוא לא חלק מתהליך השלמות שבה מכוון שהיא תחליט הכוונה, חלק מכוונת הבריאה חלק מהעניין של האדם פה להתפתח לא להיות כמו שהוא להיות מה שהוא יכול להיות. אוקיי התבוננות יומית הזכרתי לכם להצטרף לערוץ הזכרתי לכם שפתחנו בלימוד שבועי שעה בשבוע היום עוד לא סגור אנחנו כרגע בימי חמישי בערב וזה עתיד להשתנות לימי ראשון ויש לי חלום. ללמד בבוקר, אני לא יודע אם יהיו כאלה שיצטרפו אליהם בבוקר, שבע בבוקר, יום ראשון, זה נראה לי החלום, אבל זה יותר קשה ליישום מצדכם, אבל זה נראה לי דבר נפלא, לפתוח את השבוע עם בוסט של אנרגיה, לימוד חזק, שיתוף, שיח, דבקות חברים, ומשם לצאת לשבוע. אוקיי, להשתמע בהתבונטרמית הבא.